1: Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores no Congresso Conservador. É,
2: e, é, 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 é,
1: é, Não, sacanagem, agora é sério. Até semana passada, ele tinha
0: dificuldades de eleição. No
2: Brasil, o que a está vendo hoje, Estou em algum momento que tomar
0: aquilo lá. Hoje é possível ter um desempenho sexual melhor. Procure um médico. Quem melhora o desempenho sexual vive melhor.
2: Um governo que foi eleito por uma grande tomada de pirula vermelha.
0: É, quando a cor dos diales. E resolveu tomar a pirula azul. Às vezes
2: acho assim que em alguma reunião ministerial que eu não estava, distribuíram o azul ali e todo mundo
0: tomou. Ele é um dos milhões de homens que tomaram uma atitude, buscaram o tratamento e resolveram o problema. Eu já dei um bom dia muito especial para ela hoje. Sorte, eu não
2: estava, não tomei, nem teria tomado, eu acho. Sendo que em muitos casos, infelizmente, pessoas já vieram para a azul. Desde o começo.
0: Não vou entrar em, em detalhes sobre o senador Cajuru aqui. Eram poucos, mesmo dentro do governo é do Red Pilato,
2: como se diz, aqueles que realmente estavam dentro desse projeto de transformação né, do sistema. Muitos é, estavam ali fingindo, para cá, para lá, estão até hoje, mas gostam mesmo daquilo da azul. É, a maioria, eu acho, do é, governo nunca quis enfrentar o nosso sistema, seja por falta de coragem, por falta de convicção ou por interesse pessoal manter. E o pior é que colocaram uma pílula azul No café do presidente também Consumaram completamente o governo e, e a atuação do presidente Então surgiu aquela coisa ah, Precisamos fazer do centrão A base do governo A verdade o que a gente viu é que o governo Virou a base do centrão Então bundão é o Jair É em É uma
0: canalice que vocês fazem
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1052 a 1054. Ah é? Foda-se,
0: tira no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora! Bora! Bora!
2: Bora! Bora!
1: Vai tomar no cu você e seus filhos.
2: Que isso, meu irmão? Que grosseria é essa? Que grosseria é o caralho,
1: rapaz! A incapacidade presidencial é um troço absolutamente desconcertante.
2: Caralho! Em
1: novembro de 2019, Bolsonaro saiu do PSL. Ou seja, dois longos anos atrás.
2: Bolsonaro aconselhou. Um apoiador a esquecer o PSL. Bolsonaro disse ainda que Luciano Bivar, presidente do PSL, está queimado.
1: E de lá pra cá ele tentou criar um partido e falhou tão miseravelmente quanto aquela vez em que ele tentou falar laudo psiquiátrico, laudo psicotécnico. Nunca saberemos o que foi.
2: Vocês
0: falam de laudos que ps... laudos ps... de, de... de... Psico... É...
1: L aí. Lá pelas tantas, ele deve ter se tocado que um partido novo... Novo é diferente, é top, é moderno. Não, porra, não é esse partido novo. Mas ele deve ter se tocado que com um partido novo ele não teria quase nada de fundo partidário. Esse do moradia eu usava para comer gente. E aí ele passou a achar que não era tão legal assim, né, ter um partido pra chamar de seu. Ele é burro. Calma. No último ano, o presidente anda namorando siglas. Já chegou até a noivar com algumas. <risos> Ele tentou entrar no Patriotas.
2: Mas o senhor acredita então que o presidente vá mesmo pro Patriotas?
1: Ah,
0: agora eu não tenho mais dúvida. E foi...
1: Dedo no cu e gritaria. O Flavinho, todo apressado, se filiou, mas a reunião foi anulada na justiça, por motivos de escancaradamente ilegal. Não dá pra continuar, tá passando mal. Daí rolou o papo com o Bob Jeff e foi aquele espetáculo. Inclusive o Bob Jeff apunhalou a própria filha. Ele disse que tá limpando o partido de infestações E pra isso expulsou quadros históricos do partido Históricos no sentido temporal, é bom deixar claro Pra só fazer alianças que agradassem ao presidente Sem perigo de uma coligação com o PT aqui e uma coligação com o PC do B a colar. notou o partido recebeu vários integralistas
0: Nossa, que energia boa, que energia boa E
1: quem não ouviu o episódio dia 640, tá errado Falo
0: com tranquilidade A
1: gente fala sobre o PTB e os seus integralistas Mas bora pro Guilherme Amado no dia 15 no Metrópolis o PTB lhe prometeu mundos e fundos, mas Roberto Jefferson passou a ser um aliado pesado demais, até para Bolsonaro. O
0: Supremo é um partido político comunista e tem aí uns ministros gays.
1: Figurar ao lado do político que mais ofende e ameaça o STF seria atiçar uma briga que o presidente já percebeu que não teria condições de ganhar. O Xandão.
2: Xandão. O cachorro do Supremo.
1: Mas é curioso, né? Em 3 de agosto desse ano, depois de muitos insultos do Bob Jeff pro STF e pra China.
0: Eu não me ajoelho a esse macaco
1: chinês. O general Ramos me tuita uma foto sua ao lado do Bob Jeff. Não, brother. Em pleno Palácio do Planalto. E no texto fala em abre aspas: Um soldado na luta pela liberdade do nosso povo e pela democracia do nosso Brasil. Fecha aspas. Liberdade! Bora pro Eduardo Gonçalves no dia 15. No Globo. Antes de ir para a cadeia, Jefferson chegou a ter pelo menos dois encontros com o presidente no Planalto para falar sobre a filiação partidária. O presidente
0: ia responder esse convite, deputado? Não.
2: Não, nem sim, nem não, mas mostrou forte inclinação de aceitar o convite. Com
1: certeza. E no início de outubro, quando estava internado e preso num hospital no Rio, ele recebeu a visita de Valdir Ferraz, um dos amigos mais antigos de Bolsonaro.
2: Eles têm amigos?
1: Abre aspas, fui falar que ele estava pegando pesado com os ministros do STF, fecha aspas, disse Ferraz. Ao Globo, ele garantiu que foi por iniciativa própria, mas pessoas do entorno de Jefferson interpretaram a visita do aliado do presidente como um recado do do próprio. Faz sentido. Algumas semanas depois, já de volta à cadeia, Jefferson escreveu em uma carta afirmando que Bolsonaro fraquejou.
0: Recuou é um eufemismo, né? Arregou. Ao
1: não avançar nas demandas do povo que foi às ruas no dia 7 de setembro. E o criticou por cercar-se de viciados em dinheiro público. Citando Valdemar Costa Neto, presidente do PL.
2: Ele afirmou, abre aspas, O presidente tentou uma convivência impossível entre o bem não. e o mal. Acreditou nas facilidades do dinheiro público. Esse vício é pior que o vício em êxtase. Quem faz sexo com êxtase tem o maior orgasmo ou ejaculação que o corpo humano de Deus pode proporcionar. Gozou com êxtase, para sempre dependente dele. Desfrutou do prazer decorrente do dinheiro público. Ganho com facilidade. Nunca mais se abdica desse gozo paroxístico que ele proporciona. Bolsonaro cercou-se com viciados em êxtase com dinheiro público. Fecha aspas.
0: Ai que loucura.
1: Pois é, esse amigo do presidente disse que o Bob Jeff tava pegando pesado demais. E aí dias depois o Bolsonaro disse isso aqui.
0: Acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser
2: canalha! deixa de oprimir o povo brasileiro!
1: Aí sobraram PP e PL. E obviamente em nenhum dos casos ele teria controle sobre o partido. Pelo simples fato de que o Arthur Lira não é burro. De que o Ciro Nogueira não é burro. E que o Valdemar da Costa Neto também não é burro. Então um belo dia o Valdemar tweetou um vídeo reiterando o convite ao presidente para se filiar ao PL. Estamos reiterando o convite de filiação partidária dirigido ao presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e fiéis seguidores da causa brasileira sob sua liderança. E pelo acordado, o Bolsonaro twitaria em seguida, confirmando. Bora para Mariana Holanda, Júlia Shaib e Ricardo Della Coleta no dia 14 na Folha. Uma gravação dessa, em meio a negociações partidárias, é incomum. Ainda que Valdemar tenha adotado esse novo estilo de comunicação com vídeos. O gesto foi visto por auxiliares palacianos como uma ofensiva do PL. Segundo pessoas próximas de Valdemar, o vídeo não foi sem propósito. Bolsonaro havia enviado uma mensagem no dia anterior, dizendo ao dirigente que iria para o partido. O presidente do PL então resolveu fazer um gesto que facilitasse o anúncio para o presidente da República. Deu
2: errado...
1: Aí Bolsonaro fez a egípcia e logo apareceu o Flavinho Desmaio. É
2: Flávio Bolsonaro!
1: Dizendo que a negociação com o PP prosseguia e o Valdemar ficou muito puto. seu filho da puta, vai da tua mãe. As negociações continuaram e dias depois, Bolsonaro e Valdemar anunciaram a filiação no dia 22. Fontes disseram que, segundo Bolsonaro, estava tudo certo.
2: E agora o Leandro Magalhães fala com o presidente que abre aspas, está 99% fechado, a chance de dar errado é quase zero, está tudo certo.
1: Bolsonaro não é muito bom de matemática, como a gente sabe.
2: 7 vezes 8, mas não
0: sabe. Um crescimento de 5% positivo é sendo... Se é 5% positivo, o ano passado foi 4% negativo, crescemos 9%, isso
1: é um milagre. É um milagre. Mas aquele 1%, na verdade, era uns um 70%. Bolsonaro falou dos 99% sem negociar nada com Valdemar. Não é a primeira vez que ele chuta, né? Deixa eu te
0: falar uma coisa, você tem quantos anos, menino?
1: Ele só foi negociar comandos e palanques estaduais depois de dizer que a chance de dar errado é quase zero.
0: Senhores e senhores do Brasil, e...
1: A negociação se deu quando o Bolsonaro estava em Dubai. Foi toda por telefone. E pelo tom da nota que saiu, foi pancadaria generalizada. a
0: gente precisa torcer pela briga.
1: Bora pro Cláudio Dantas no antagonista no dia 14. Abre aspas, após intensa troca de mensagens na madrugada desse domingo. que fala que é um advogado.
2: Grandes merdas ser advogado. Com
1: o presidente Jair Bolsonaro, decidimos de comum acordo pelo adiamento da anunciada cerimônia de filiação. Portanto, a data de 22 de novembro foi cancelada.
0: Está cancelada. Não
1: havendo ainda uma nova data para o compromisso de filiação. Saudações liberais, Valdemar da Costa Neto.
0: Hoje o teto vem abaixo. É no forró
1: do agora você imagina, intensa troca de mensagens.
0: Cinco minutinhos, cinco minutinhos, cinco
1: minutinhos cinco minutinho de alegria. Só um minutinho. O Valdemar deve estar revoltado para escrever isso numa nota oficial do partido. Continua a matéria, agora fora da nota. A troca intensa de mensagens que levou à suspensão da filiação de Jair Bolsonaro ao PL foi bem mais do que intensa. O diálogo terminou com troca de ofensas de ambos os lados. Com Valdemar Costa Neto deixando claro ao presidente quem manda e continuará mandando na legenda. E a reação dos torcedores é a troca de mensagens entre Bolsonaro e o senhor Valdemar. Repara. Como o antagonista revelou, o impasse se deu em torno do controle do diretório do PL em São Paulo, que Bolsonaro queria entregar ao filho Eduardo. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Valdemar explicou que não seria possível, ao que o presidente reagiu furioso. Abre aspas, você pode ser presidente da república, mas quem manda no PL sou eu. Fecha aspas, teria escrito Valdemar. Bolsonaro então teria mandado o cacique do PL para aquele lugar, recebendo cortesia semelhante. Segundo o antagonista, o Valdemar mandou um Vai tomar no cu Você e seus filhos No cu! A nota do antagonista Tinha como título VTNC, vocês e seus filhos No cu! Mas há a hipótese De que VTNC seja Vocês todos no centrão O que também faria sentido. Sim, o Bolsonaro Conseguiu a proeza de ouvir a mais Provável hipótese, vai tomar no cu Eu não tô doido não! No meio de uma Negociação política. Vai tomar no cu Com todo respeito. Bora pro Ricardo Ricardo Noblar no Metrópolis no dia 15. Ninguém manda o presidente da República tomar no cu. Muito menos por escrito. Um político experiente, frio e calculista como Valdemar Costa Neto, presidente do PL, jamais faria isso. Pois é, não com Bolsonaro. Personagem do mensalão do PT Condenado e preso, Costa Neto Continuou mandando no partido de dentro Da cela e negociando cargos com o governo De Lula e depois de Dilma É da mesma estirpe de Paulo Maluf Que em 1984, candidato à sucessão de João Figueiredo Intragável! O último general-presidente Da ditadura, procurou Pedro Simão Do PMDB e pediu seu apoio Simon era amigo e eleitor De Tancredo Neves, do PMDB Que enfrentaria Maluf, espantou-se Com a ousadia de Maluf em abordar Segundo a lenda, travou-se então o seguinte diálogo Mas você é ladrão? Disse Também não exagere, respondeu Maluf Quem acompanhou a conversa garante que já não há mais clima para a filiação Será mesmo? Em nota oficial, o PL informou que a data de 22 de novembro foi cancelada Está
0: cancelada
1: Não havendo ainda uma nova data para o compromisso de filiação o principal argumento dos integrantes do governo era manter o PL na base. Há poucas semanas rolou esse papo, de que se Bolsonaro não se filiasse ao PL, o PL pularia para o outro lado. Mas o presidente foi lá e implodiu tudo. A
0: gente precisa torcer pela briga.
1: Por enquanto, nos dias de hoje, não dá para cravar é nada. Mas bora pro Guilherme Amado no Metrópolis no dia 15. Valdemar Costa Neto está decidido a liberar a bancada do PL para votar contra ou a favor do governo na Câmara, caso Jair Bolsonaro decida recuar da filiação ao partido.
2: Eu fico muito triste, diz a dentro, filho da puta!
1: A avaliação é que se o presidente decidir não seguir com o PL, será uma quebra de palavra. Não que o PL vá deixar o governo, mas não terá mais compromisso de lealdade na Câmara. O PL é o maior partido do Centrão na Câmara, com 43 deputados.
2: Que merda, hein, gente?
1: Pois é, Bolsonaro tá fazendo isso aí com a maior bancada da Câmara. Os dois diretórios que são o centro da crise de Jair Bolsonaro com o PL são o de São Paulo e o de Pernambuco. As duas negativas fizeram cair a ficha para Bolsonaro de que ele não mandará no partido. Oh,
2: really?
1: E teria que seguir as diretrizes de Valdemar Costa Neto, principal nome da legenda há décadas. Eduardo Bolsonaro bateu pé para o pai que quer comandar o PL de São Paulo.
0: Pode até zangar. Bateu o pezinho. Não adianta.
1: O que no PL é um problema. No Diretório Paulista, quem manda é o próprio Valdemar Costa Neto.
0: Ih, rapaz.
1: Sim, eles queriam que o Valdemar abrisse mão do controle do próprio partido no seu próprio Estado. É e ainda abrisse mão pro cara que falou isso aqui.
0: Quando, como comer pra valer se vocês vão se deixar seduzir por discurso do centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro?
1: Bolsonaro saiu do PSL justamente por não ter a chave do cofre por seus desejos estaduais não serem atendidos. E hoje se encontra sem partido e na mesmíssima situação. E depois que a gente
0: faz as coisas, a gente plota aqui por podia ter feito melhor ou não ter cometido aquele erro, né? E olha o que, que o Bolsonaro disse em Dubai. O partido político. Eu não sei como é que divulga uma matéria que teria trocado ofensas com o Valdemar da Costa Letra. Eu nem conversei com o Valdemar por telefone. Uma rápida troca por zap, que já estávamos negociando. O que acontece? em alguns estados que, para mim, para uma possível eleição, se eu vier candidato, são... Vitais, como São Paulo, ele tem um compromisso em São Paulo, que é com um candidato que vai apoiar o atual governador. Qual, apertado? Se ele tiver o um espaço lá no, lá no partido dele. E o que eu, eu preciso, se vier a candidato, já é bem claro, obviamente é ter candidato em quase todos os estados, em especial São Paulo, que tem mais de 30 milhões de eleitores. Então é isso que está pegando, vou demandar a pessoa de palavra. Ele falou que está tá buscando uma negociação, não conseguiu ainda a é, garantia de outro lado que ele possa se desfazer do que fez no passado, então resolvemos simplesmente adiar. Mas
1: ao que parece, não é esse o problema. Bolsonaro bateu o pé e, acredite você, o Valdemar topou. Bora a Juliana Dalpiva no UOL no dia 14. Em reunião na quinta-feira passada, integrantes do PL já tinham informado ao presidente que desistiriam de apoiar o nome de Rodrigo Garcia para o governo de São Paulo. Garcia é vice do governador de São Paulo, João Dória, e desafeto de Bolsonaro, além de possível adversário na eleição de 2022. Integrantes do PL também relatam que a vontade do presidente de lançar o nome do ministro Tarcísio Freitas para o governo paulista vai contra a vontade do próprio ministro que deseja disputar uma vaga ao Senado. Cala a boca,
0: não perguntei nada.
1: Pois é, o que parece o Valdemar abriu mão do apoio ao aliado do
0: Calcinha apertada Mas
1: Bolsonaro queria mais Queria que Valdemar entregasse o controle estadual da sigla para o seu filho E isso aqui, os maiores inimigos do Bolsonaro têm sobrenome Bolsonaro Inclusive um deles se chama Jair E sempre tem um filho pronto para implodir as coisas então, os movimentos das últimas 48 horas foram totalmente inesperados, tanto no PL como por pessoas próximas ao presidente, que davam a filiação como resolvida e a situação em São Paulo como pacificada. Depois da última madrugada, nenhum deles se arrisca agora a garantir que essa filiação de Bolsonaro e seu grupo no PL realmente vá acontecer. Como disse o Gil Marzão Uma grande confusão, como se diz em alemão a
0: negrou-se confusão. Mas voltemos ao Bolsonaro Não adianta a gente começar um casamento com coisas pendentes mas Temos um sabe? patrimônio muito grande, falei, mandei mensagem pro, pro Ademar da Costa Neto Temos bandeiras, que não é eu falando no dia da filiação, quero que ele também fale Nós dois devemos estar afinados E muita coisa está em jogo As eleições, né, não se resume apenas para presidente Temos deputados federais que tem uma chance de fazer uma grande bancada com bons quadros, mas o nosso patrimônio o partido não pode estar flertando para a esquerda num ou outro estado. Então se nós resolvemos isso aí, eu assino essa filiação que não me entender me satisfaz. E satisfaz grande parte do, do nosso eleitorado que quer uma continuidade da minha política. para ter uma continuidade, não basta o presente. Você tem que fazer uma bancada boa de senadores e deputados selecionais. Presidente, mas então não tem chance do senhor voltar atrás da decisão. A decisão está tomada. Eu vou só... voltar atrás porque eu não falei nada. Eu nunca conversei com vocês.
1: Mas rolou informação de que estaria 99% certo. Está
2: 99% fechado. A chance de dar errado é quase zero. Está tudo certo. Tinha até data
1: anunciada, dia 22. O slogan era em 22, vote 22.
2: Dos patinhos na lagoa, vote a FIFA 22. Na política,
0: as coisas só acontecem depois que você assina. Eu falei pra algumas pessoas, tá 99% acertado. E faltava São Paulo.
1: Pois é, 99% certo, mas só faltava o maior colégio eleitoral do Brasil.
0: Detalhe, detalhe. Detalhe. Eu vou entrar em detalhe aqui.
1: E não é só isso, ele mesmo falou das alianças com partidos de esquerda. Porra!
0: Não seja um mentiroso!
1: Já o diretório de Pernambuco foi mais uma negativa que desagradou a Bolsonaro. O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, havia sinalizado de que gostaria de comandar Pernambuco. Tá de sacanagem, né? Mas na semana passada viu que suas chances eram pequenas quando o PL Nacional publicou nas redes uma nota empoderando o prefeito de Jaboatão dos Guararapes. Se fodeu! Olha, nada contra a sanfona. Aliás, beijo pro Kiko Horta, pro mestrinho e pro Marcelo Calde. Mas porra, o sanfoneiro oficial da República? Chega! O sanfoneiro!
2: <risos> <risos> Show! Trogado!
1: O próprio Valdemar assinou a nota em que se reitera a autonomia de Ferreira, que é presidente do PL de Pernambuco, na abre aspas, condução dos trabalhos para a escolha dos nomes que constarão na chapa de candidatos majoritários e proporcionais nas próximas eleições do Estado, fecha aspas. A negativa sobre Pernambuco, claro, não teve a mesma gravidade para Bolsonaro que teve a de São Paulo, que era um pedido de Eduardo Bolsonaro, mas contribuiu para que o presidente, ao notar que nem todos os seus pedidos seriam atendidos, preferisse recuar. E Bolsonaro não tem muitas opções. Periga ficar pelo PL mesmo. Mas o preço, cobrado pelo Valdemar, certamente será maior. Voltemos ao Noblar. Ao fim e ao cabo, o PL deverá ser o destino de Bolsonaro, que precisa de um partido para concorrer à reeleição. A vantagem do PL é ter dono, um único dono. O
2: Valdemar do mensalão, sim, ele mesmo.
1: Facilita a negociação. Nem reconheço hoje a existência desse centrão. O PP, de Arthur Lira, presidente da Câmara, e de Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, é uma espécie de federação de partidos, como o atual MDB. E cada partido tem um dono. Em número de deputados federais e de senadores, as bancadas do PL e do PP se equivalem. Para onde iria Bolsonaro se rompesse de fato com Costa Neto? Para o Republicanos? O Republicanos é da Igreja Universal. Essa é a tática de Satanás. O bispo Edir Macedo, dono da Igreja, não está disposto a abrir mão do partido para Bolsonaro ou curvar-se a todas as suas vontades. Bolsonaro juntou-se aos filhos em Dubai para exigir mais concessões além das que Costa Neto fez. Um dos filhos, Eduardo, está interessado no caixa do Republicanos em São Paulo. Carlos, o vereador no Rio, advertiu o pai que sua filiação ao PL pegou o mal entre os bolsonaristas e poderá beneficiar Sérgio Moro, do Podemos. É necessário, pois, justificá-la melhor. Bolsonaro não pintou o Bordeaux e disse que jamais reconheceria os resultados das próximas eleições, a não ser se trocassem o voto eletrônico pelo voto impresso? Não recuou? Não chamou Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal de Canalha? Disse que deixaria de respeitar suas decisões e depois apelou para Michel Temer e recuou? Política é teatro. Bolsonaro Claro, um ator razoável. Suas palhaçadas seguram a atenção da plateia. Pois é, ao que parece, o que pegou foi a reação dos bolsonaristas dias após Moro se vender como candidato contra a corrupção. Desde o anúncio, Carlos Bolsonaro passou a monitorar a reação da base política da família nas redes e repassou a Bolsonaro as críticas devido à condenação de Valdemar Costa Neto no processo do Mensalão e sua antiga proximidade com o PT, entre outras críticas. Nos bastidores, as mensagens de Carlos sobre a reação nas redes e o recuo do presidente causaram irritação em Flávio Bolsonaro. Abre aspas, sempre teve uma disputa interna entre os irmãos. Fecha aspas, contou um interlocutor à coluna. E entre um relatório e outro, Carlos apagou um tweet chamando Valdemar de corrupto. No melhor estilo... O novo técnico do Flamengo é o senhor
2: Valdemar. A da
1: Volta para Juliana Dalpiva no dia 14 no UOL. Ao portal R7, Flávio citou uma nota do PL que autorizou as executivas a apoiarem partidos considerados impossíveis pela família Bolsonaro. Mas o senador amenizou o grau de atrito com o PL, dizendo que, após nova rodada de negociações no retorno ao Brasil, acredita que os problemas são contornáveis. No bastidor, porém, interlocutores do presidente avaliam que será muito difícil um novo acordo e contam uma história diferente. Bora pular direto para Helena Mader no dia 12 na Cruzoé. Todo e qualquer presidente da República que resolve se aliar ao Centrão precisa ter em mente que os acordos com o Bloco têm prazo de validade curto. Fidelidade nunca foi o forte da turma, hoje comandada por Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro. O grupo mais fisiológico do Congresso é versado na prática de trocar o máximo possível de benesses por apoio ao mandatário de turno até que apareça um potencial novo parceiro que represente mais perspectiva de poder. Quando isso acontece, o Centrão não tem o menor pudor em abandonar o barco e pular em um novo. Como o bloco não é homogêneo, é claro que sempre há os que preferem, à base de emendas e cargos, remar mais tempo ao lado de quem está no poder. No caso de Jair Bolsonaro, a traição de pelo menos uma parte da tropa já é dada como certa.
2: Eu acho é pouco.
1: E nisso não tem novidade alguma, né? Centrão sempre com os pés em duas canoas Menos o Arthur Lira e o Ciro Nogueira, pelo menos até o momento Já o Valdemar Malandro conversou com o Lula Chupa que a cana é doce, meu filho Bora pra Naira Trindade na coluna do Lauro Jardim no Globo no dia 14 na primeira semana de outubro, um encontro aconteceu em Brasília e foi precedido de conversas entre lideranças petistas e Valdemar. A Lula, Valdemar disse que o PL não poderia deixar de apoiar o governo nesse momento e que, portanto, estreitaria os laços com Bolsonaro. Beleza, mas como os petistas sabem que Valdemar é Valdemar e Valdemar sabe como opera o PT, saíram da conversa com a certeza de que ele não trairá Bolsonaro. Mas estará aberto a compor com o Lula caso o ex-presidente se eleja. Corrupção.
0: Corrupção. Corrupção.
1: Algo que volta e meia a gente fala aqui é que para boa parte do país só há um crime, corrupção. OK? Para uma série de pessoas, esse é o crime mais grave e hediondo de todos. E é crime e é grave, mas não é o único. E não é o mais grave de todos. Não que haja essa competição, o que seria ridículo. Sabe o que é crime hediondo de verdade em vários países do mundo? Tortura. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E crime contra a humanidade também pode ser enquadrado como crime hediondo. Fora Bolsonaro genocida. Sim, em qualquer país sério é assim. Agora, a gente vive nessa distopia udenista em que, ao que parece, para muita gente a corrupção é o único mal. Mas o Cláudio Ferraz fez uma baita coluna sobre esse tema no Globo no dia 13. Na eleição de 2018, o resultado da Operação Lava Jato levou muitos eleitores a votarem contra os políticos incumbentes, elegendo o presidente Jair Bolsonaro. Olha a merda! E gerando uma das maiores renovações legislativas da história brasileira. Tem
2: caixão ser enterrado vazio. Respirar gás carbônico acidifica o sangue. Esse vírus foi criado no laboratório. Gente, a gente já descobriu cloroquina. Com a
1: entrada de Sérgio Moro na corrida presidencial e a participação de Luiz Inácio Lula da Silva, o combate à corrupção voltará novamente ao centro do debate eleitoral. Infelizmente, isso será contraproducente. Não digo isso por achar que o combate à corrupção é pouco importante ou por achar que o PT e o Lula não tiveram nenhuma culpa no escândalo do Mensalão. Mas acho que será um erro focar o debate eleitoral em corrupção. Depois de muitos anos estudando o tema, tenho certeza de que, apesar de importante, a corrupção não é o grande determinante do atraso econômico e social brasileiro. Pois é, o discurso anticorrupção é atraente porque apresenta uma solução simples. É só acabar com a corrupção e pronto. É só parar de roubar que o Brasil vai para frente. Se não tiver roubalheira, sobra dinheiro para todo mais. Como se o fim da corrupção fosse resolver todos os problemas do Brasil. Uma instrumentalização
0: da luta contra a corrupção para finalidades políticas inconfessáveis.
1: É claro que muitos dos países mais pobres do mundo são também os mais corruptos, segundo o Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional. Essa relação também existe se olharmos para a pesquisa do Banco Mundial de empresas onde os países mais pobres têm uma maior proporção de firmas que reportam pagamentos de propinas. Mas isso não significa que uma redução da corrupção nesses países fará com que eles comecem a crescer de forma sustentável imediatamente. As instituições que causavam a corrupção continuarão lá e seguirão sendo uma barreira ao crescimento. Nesse sentido, concordo plenamente com os economistas Darren Acemoglu e James Robinson, quando eles afirmam que a corrupção é o sintoma e não a doença. E para curar o paciente no longo prazo, temos que tratar da doença. Políticas anticorrupção que não mexam no resto das instituições não têm nenhuma chance de colocar o Brasil em uma trajetória de desenvolvimento econômico. Pois é, temos aí o Fux no comando do STF, o Lira na Câmara, o Pacheco no Senado, o Aras na PGR.
0: Não tem como não dar errado, vai dar errado. Pois
1: é, mil vezes quem dera que o grande gargalo nacional fosse a corrupção. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Uma coisa que ficou clara no atual governo é que a incompetência administrativa pode vir a ser muito pior do que muito desvio de recursos. Pois é, se perde muito mais dinheiro com a incompetência do que com o roubo. Mas a corrupção não é ruim para o país? Claro que sim. Quando políticos e burocratas se enriquecem de forma ilícita, perdemos a confiança na democracia, no sistema jurídico e no funcionamento do Estado. Os recursos que vão para o bolso dos agentes corruptos faltam nos bens e serviços públicos. Isso tem efeitos diretos sobre nutrição infantil, mortalidade e aprendizagem das crianças nas escolas. E quando contratos do governo ou crédito de bancos públicos são distribuídos com base em relações políticas e subornos, terminamos com obras mais caras e má alocação dos recursos da economia. Apesar de todas essas consequências negativas, imaginar que todos os males do Brasil se devam à corrupção é uma ilusão. O desvio de recursos para a educação nos municípios faz com que muitos alunos não tenham merenda escolar, nem uma biblioteca, como eu mesmo já mostrei em minha pesquisa. Mas imaginar que esse é o principal problema na qualidade da educação brasileira é equivocado. Ou seja, como diz, dessa vez corretamente, a sabedoria popular. Uma
0: coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
1: É só ver o ataque ao Inep e Bolsonaro dizendo que a prova do Enem está a cara do governo.
0: O Milton é uma pessoa séria, responsável, é do ramo. É, ele tem certeza, ele mandou uma mensagem para mim agora há pouco. Diz que a prova do Enem vai se correr na mais absoluta é, tranquilidade. E o que eu considero muito também, começa agora a ter a cara do governo, né? As questões é, da prova do Enem. Ninguém Sempre está preocupado com aquelas questões absurdas no passado, que caiu tema de redação não tinha nada a ver com nada. né?
1: Muitos dos empréstimos de bancos públicos podem ser dados a empresas que pagam propinas. Mas não é óbvio que esse seja um problema maior para a alocação de crédito do que a grande concentração no mercado bancário brasileiro.
2: É isso mesmo! É isso mesmo! Foi isso que ele falou!
1: O pagamento de propinas que aconteceu na Petrobras em troca de contratos teve um grande efeito na má alocação de recursos da economia. Mas um cartel com meia dúzia de empreiteiras tem um efeito extremamente nocivo na economia, mesmo num mundo onde não exista corrupção. E todo liberal sabe disso. A gente vive em um sistema onde os recursos não são alocados de forma eficiente. A gente vive num sistema onde os recursos são alocados de forma a que se gere a maior quantidade de lucro. E de onde se espera, hipoteticamente, que isso faça com que os recursos se aloquem eficientemente de forma mágica. O que todo mundo sabe que não acontece, né? Muita gente denuncia a ineficiência do Estado e a importância da competição. E a competição pode ser a mãe da inovação, mas também pode ser o pai da merda, se o único objetivo é lucrar. A luta contra a Corrupção é legítima, mas vem servindo e muito para desacreditar a capacidade do Estado de atuar em prol da sociedade e promover a agenda de privatização, que raramente tem o bem-estar da população como objetivo. Pelo lado da política, também é equivocado pensar que o grande vilão é somente a corrupção. Se tivéssemos instituições políticas que fomentassem a concorrência, a renovação política, o fortalecimento partidário e a responsabilização, teríamos melhor seleção e desempenho dos nossos representantes. A queda na corrupção seria uma consequência dessas mudanças. O problema está, em geral, nas instituições que criam os incentivos perversos. Eu sei que será inevitável ter um debate eleitoral sobre corrupção, lava-jato e desvio de recursos públicos. Mas ninguém reduz a pobreza, cria emprego e aumenta a produtividade do país com política anticorrupção. Alô, Sérgio Moura, essa aí foi pra tu, hein? Serão mudanças institucionais que farão com que as empresas brasileiras queiram inovar, que as escolas ensinem melhor e que o trabalhador consiga um emprego no mercado formal. Essas mudanças possivelmente também farão com que o Brasil fique menos corrupto. Não tratemos só o sintoma, temos que pensar na cura da doença. Pois é, a corrupção não se resolve em um punhado de anos, mas sim em um punhado de décadas. E para além disso, nem fodendo, esse é o maior problema do Brasil. E é batata, ó, se o cara diz que tá numa cruzada contra a corrupção e também é que é patriota, corre que é golpe.
2: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em em MedoDelirinBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Queria começar mandando um beijo pros nossos ouvintes Bruno e Flora. Esse episódio é ou áudios de Desmentindo Bolsonaro, Pfizer, UOL, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, Wade Petrópolis, Hermes e Renato, Rede TVT, Diogo Defante, Rede Bandeirantes, SBT, Lucas Inutilismo, Poder 360, George Michael, Gaveta, Meteoro Brasil, Porta dos Fundos, PMCBDF, Estadão, Falha de Cobertura, Narciso Seu Espelho Quebrou, Petit Jornal, Jovem PAN, OCP News, Narcisa Tamborindeg SBT News, Samuel Mariano CNN Brasil, Plantão JDL TV247, Cro DPF Tubes, Greg News, Thiago Rodrigo, Catiúcha Canoro, Big Bang Theory Rede Globo, Moraes Moreira Praça é Nossa, o Antagonista, Intercept Brasil Costinha, Metrópole, Jornal Nacional Sai de Bamba, Guilherme Boulos, Rede Globo Podcast Panorama CBN, Chico Botelho Globo News, Rádio Band News FM Léo Stronda e The Office Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo É só procurar por medo e delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
2: Porra, delírio. é só, oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja. delírio em Brasília.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora.
0: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte. Alguém dissesse, assim, ah, o senhor vai ser ministro da justiça daqui a quatro anos. O senhor concordaria com isso? Não, de forma nenhuma. A Operação Nova Jato, ela começou pequena. Ninguém tinha ideia da dimensão que aquilo ia tomar. No fundo, foi meio um efeito bola de neve. Jamais poderia cogitar que haveria essa possibilidade de assumir essa posição. Então, só há de concordar comigo que o senhor também não pode dizer que daqui a quatro anos não
2: será, por exemplo, candidato à presidência da República.
0: Não, eu estou te falando aqui, não você. Eu não sou um político que é, minto, é, desculpe, com todo respeito aos políticos. né? Existem bons e maus políticos, mas existem maus políticos que às vezes faltam com a verdade. Eu não tô faltando com a verdade. Porra! 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 Porra. Porra. Putinha do poço! Problemas? Pornô! Pornô! Para pipo de craque! Para pipo de craque! Para pipo de craque! Presidente, por que sua esposa Michele
1: recebeu
2: 89 mil de Fabrício Queiroz? Parte terminal do aparelho digestivo!
0: Pum! Que baú do baú! Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero! Porra! Será que eu tô...